0: Välkommen till Run Academy:s podd tillsammans med mig Johanna och med mig Petra Kindlund. I dagens avsnitt ska vi prata om vad då
1: Petra? Ja, det kommer bli lite blandat avsnitt. Dels kommer vi prata om lite om, om ja, jag sprang i lopp i helgen. Får vi berätta lite om det och hur man också kommer tillbaka efter man har ramlat tidigare och slått i knät. Så det har svullnat upp och inte kunnat gå på några dagar. Så vi får berätta lite om det. Och Sen ska vi prata lite om mental träning och hur man vin- övervinner sina demoner under ett lopp när det liksom känns som att man har lite svackor. Och, var, och så kommer du dela med dig av din träningshelg den intensiva helgen som man kan få lite inspiration av att kanske kunna köra en femtedel av det så gör man det ju riktigt bra <laughs>
0: typ <laughs> Kul Petra med andra plats i helgen på Kormorna Trail, hur kändes loppet? Ja, ah, Tack, eh, nej, men det var jättefint
1: lopp och det var jättekul att eh, få springa och utan att ramla och ta sig i mål liksom. Och mm. det kändes som en seger, liksom mina förväntningar. Jag har haft lite taskelopp eh, där när Canaria ramlade och bröt. Och sen så sprang jag i kolmord, eller ett, ett lokalt lopp bara hemma vid eh, där jag ramlade och ja, tre gånger hade mig. Eh, och den gången, det var ju för två veckor sedan, eh, då hade jag ju svin ont i knäet efteråt fast det kom ju så här typ tre timmar efter, då, efter loppet det var då jag fick jätteont och sen så dagen efter så svullnade det upp rejält eh, och där trodde jag typ min, att jag inte skulle kunna springa typ ett tag på hela sommaren liksom. ja. <laughs> så jag bara gud det här ser inte så bra ut nu har jag säkert gjort det illa mig ordentligt men eh, då är det ju tur att man har en kille va? eller en man ja, <laughs> som är orienterad, han bara det där har hänt mig massa gånger, det kommer kunna springa några dagar liksom. Ja. <laughs> så jag bara, ja, men sen så har jag en kompis som är läkare så där som, Hon bara, nej men det där borde du kolla, kolla upp liksom så här, för, för det kanske måste röntgas om det är liksom så här slagit i något och så, här. Ja, så då tänkte jag, man kanske ska ändå höra av sig till någon läkare Så jag hörde av mig till någon läkare på tisdagen där då. Eh, Det var inte så positivt
0: <laughs> Nej, vad sa de då? <laughs>
1: Nej, han bara, nej det här är ju väldigt svullet och, eh, det, det här kommer nog ta ett tag Jag bara, men jag kommer behöva springa på torsdag För jag har ett pass jag ska hålla då Han bara, nej det kommer du inte kunna göra Det här kommer nog ta några veckor Ja men då var det liksom så här, ja men det känns som att han hade inte frågat någonting om vad min löpnivå var, vad jag och vad jag liksom är van vid alltså, Så jag kände att nej, det där tror jag inte på Plus att det hade blivit så mycket bättre från liksom måndag till tisdag sen på onsdag då liksom kunde jag ju gå och så kunde jag köra cross liksom Ja. Sen sprang jag ju på torsdagen när jag höll passet. Det var ju i och för sig inte så här att jag sprang utan jag joggade men jag kunde ändå böja benet och göra rör, löp rörelsen
0: Det var ju skönt.
1: Ja. Och sen så hade vi ju vårt löparkonvent där på lördagen och då kunde jag ju springa igen liksom så här, mer normalt fast jag sprang inte på liksom. Men jag kunde ändå springa med alla deltagare och så där, och inte vara så hemmad. Mm. Det var ju superkul förresten med vårt löparkonvent vi hade. Det var ju jättelyckat.
0: Ja det var verkligen lyckat. Det var... Ja men riktigt bra dag blev det. Vi körde ju på förmiddagen där hade vi löpteknikanalys och intervallpass och alla var väldigt nöjda och glada och sen fick ju vi hålla varsin föreläsning så det var ju spännande.
1: Ja det är inte så jätteofta man håller föreläsningar så jag tycker det är så himla kul att hålla föreläsning. Det blir lite annorlunda. De hade så mycket frågor och verkligen var nyfikna och superkul. Ja, tillbaka dit har vi var. <laughs> jo, nej men det där knät i alla fall, det blev ju bättre på söndagen sen så kunde springa igen. Så att min, man, 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 det är kanske inte alla gånger man ska lyssna helt på en läkare så, här liksom för när de inte är idrottsläkare och liksom koll på idrottsskador utan han sa ju det som var lättast för honom och säkrast att säga att man inte ska springa för att det, det, det är minst risk att något händer men jag tror i mitt fall tror jag att nästan att det läkte snabbare tack vare att jag ändå rörde mig ganska snabbt att det liksom får lite blodcirkulation och ändå läks mycket snabbare då. Mm. att jag körde cross-train och sådär liksom, inte bara satt still för just sådana skador blir typ värre om man bara sitter still och inte gör någonting
0: Ja det beror ju lite på vad det har hänt men alltså, så länge svullnaden går ner och så länge det blir bättre eh, alltså och, och så pass snabbt bättre då, då, är det ju, då kan man ju i alla fall testa knät lite grann. Ja eh, nej, men så det var skönt och sen så ja, sen har ju det,
1: sen, den här veckan då, så har det ju kunnat sprungit på som vanligt. Mm. Så då har det bara helt försvunnit.
0: Så han hade ju rätt då, min man. Det ja, tog inte så länge innan det skulle vara borta. <laughs>
1: nej, nej, nej. Men jag var ju ganska orolig ett tag. Och bara, nu kommer jag inte kunna springa något spela sommar. sommaren. Allt är förstörd. Men du vet, så här, man börjar älta. Ja, <laughs> tog det värsta, liksom. Eh, så att, och det blir ju inte bättre om man pratar med en läkare. Jag bara, det får du ta några veckor vila, liksom. Jag bara,
0: nej. nej, det vill man inte. Men var du till läkare eller var det Nej, tag?
1: alltså det var ju så här... Jag är ju listad hos skriva ja. Det är min vårdcentral så det är där jag får hänga. Liksom. Så det var ju bara online.
0: Ja, och då vet de ju inte heller säkert. Jag ju filmade
1: in. ju den men det är liksom så, ja, de hade ju kunnat sagt så att det är svårt att säga, det beror på det här. Ja. Det beror på hur du känns. Det på, men han var ju så här, nej du kommer inte kunna springa. Liksom. Det var inte så här, ja men om du har svullnaden har gått ner så kanske du kan liksom röra dig lite lätt. Du får känna efter, inte sånt så. Utan bara, nej glöm att du kan springa, det kommer ta tid. Ja. Ja. Men, ja, så att, I många fall så kanske det är bättre att gå till någon som har lite bättre koll på liksom, skador. Så, om man ska ha lite mer idrottsråd. Ja. Jag menar, generellt så här, det är det ganska stor skillnad på mig jämfört med någon som kanske inte springer alls. Och som kanske ramlar oss i knät. Och då är kanske det lite, är lite mer belastande att börja springa mot någon som är van att springa.
0: Liksom. Absolut, om det bara handlar om löpning. Ja. Men att röra på sig och få cirkulation så länge det inte är runt så är ju okej. Okay. Ja, exakt. Ja, men loppet. Berätta. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: uh, nej, men det var det var väldigt fint lopp. Det var mycket trail, fast inte så här, uh, lite blandat. Uh, fast det var ändå ganska mycket snälla stigar skulle jag säga. Uh, men en del lite obanat och lite sådär. Uh, och det här i loppet tillhörde ju uh, det är en så här trail-tour som går. I, i, som är, lockar väldigt många duktiga traillöpare då. Så att det, och det tycker jag är jättekul att de har den här trailtoren. annars kan det vara så här att alla springer lite olika lopp och sen så är för det är inte kanske så här jättestor elit liksom på, på traillöpning utan det är liksom, vi är några stycken som springer liksom. mm. och så försöker satsa och, sen så, och då är det rätt tråkigt om alla springer olika lopp och då får man liksom aldrig mötas så att det är väldigt bra för, att, för traillöpningen att ha några lopp där man liksom får mötas och pusha varandra lite mer så det var ju flera duktiga tjejer där till start Och jag själv visste inte riktigt Jag har ju inte mött någon av dem tidigare och liksom, Jag har bara sett att de har sprungit För det var två lopp tidigare i år Och sen var det ju hela toren förra året Och jag sprang inte den förra året För då, då satsade jag på OC där Och sen så passade det inte in Jag hade ju problem med knä hela våren Eller Inte knä, en fot <laughs> hela våren och så. så det passade inte in Jag fick inte i till det så att jag hade ingen aning liksom hur, vad jag hade för kapacitet mot dem jag sprang mot. Då. Mm. Och då är det, fick jag också möta en, en, en dam, då, Karin Spjut, som jag... Ja men hon har nog blivit lite av min idol. Ja. <laughs> Nej men lite så, jag tycker hon är så himla häftig. Tänk, tänk själv Johanna, när du är 51 liksom, och då ja. är du i livsform och slår alla som är typ 20 åringar Ja.
0: Eller hur? Visst är
1: det häftigt mm. att visa att man liksom kan vara så stark när man liksom är liksom lite äldre. Det är inte så många 50-åringar som presterar på den nivån som hon gör, det är nog ingen. Eh, och hon, hon vann ju hela den där trail-touren förra året uh-huh. på Hörnsbyt. Så det är ju alltså det är så himla häftigt tycker jag. Mm. Och hon slog även Emilia Brangefelt på flera av de där loppen förra året. Hon som kom trea på VM. Liksom. Uh-huh. Och hon har ju bakgrund själv då som eh, orienterare. Så att, eh, hon har eh, sprungit i landslaget och sådär. hon var yngre och satt sig mycket på orientering. Men det roliga är roligt för jag lyssnar på en podd men jag känner ju inte henne direkt eh, så, men jag lyssnade på en podd med förr Och då berättade hon att löpningen, det var ju inte hennes huvudsyssla heller, Nej. utan det var ju paddel. Så det var liksom så här, sport nummer två, det var löpningen. Och ja. ändå leker med alla oss som är lite yngre. Ja, nej men, så det var kul, så då visste jag ju att hon, hon är vass liksom. Fast hon är då 51 eller vad nu är. Och att jag tänkte att ja, men jag ska förse om jag kan hänga med, jag har ingen aning om jag kan hänga med henne överhuvudtaget. Eller om det är liksom, det var, hej då. Så. Men sen så tänker jag att när man springer trail där. Så gäller det ändå att ha en ganska bra position vid start. För att om du går ut för lugnt och hamnar långt efter. Det är svårt att komma ikapp. Det är svårt att springa om. Nu springer på smala stigar. Det tar ju jättemycket kraft och energi att springa om sen. Så det blir ju lite annorlunda jämfört med om man springer ett gatlopp. Då är det lättare att komma i kapp och så här, man kan hålla sig mer sitt tempo. Men om man springer ett sånt där trejlopp, då behöver man nästan... Liksom, ja, för sen när du är i småstigarna, det är ju typ omöjligt att komma om sen. Där är man ju fast där man är. Ja. Så då tänkte jag att jag öppnar ganska kontrollerat, men ändå hårt tempo. Så att jag körde ju på liksom från start och tyckte att ja, men det här känns ganska lätt. Så att jag tog ju täten från av damerna och försökte hänga på några killar där från start jag kanske öppnar lite för hårt, jag vet inte jag har ju liksom, det känns som att jag är nybörjare fast jag har sprungit trail lopp i tio år så känns det som att jag ändå är nybörjare för jag har ju ingen koll hur liksom, jag ska springa Nej. och så har jag inte sprungit så mycket trail lopp sista åren så att därför känner jag mig ändå lite ny liksom. ja så att jag sprang väl på alldeles för fort i början egentligen kanske, jag vet inte, men jag tyckte ändå det kändes kontrollerat, inte för hårt men jag vet att de andra sa efteråt att fy, vilket start du hade det var ju alldeles för tufft ja. Karin spjut, hon hängde på ryggen bara, du startade ju 5 km tempo du
0: ja
1: så jag skulle springa 5 kilometer lopp
0: ja. ja, det var lite längre
1: ja, det var 21, liksom. mm. så att, ja men, men sen är det ju liksom det har lite att lära när det kommer ändå till tre lopp, jag Ska springa 21 kilometer, då tänkte jag att men jag ska alltså det är lite mäckigt att ha så här vätska och springa med, med ryggsäck. Liksom. För det, alltså all, det väger ju lite. Och ska man springa i det här tempot så gör varenda vikt gör, liksom, gör lite. Så jag vill inte ha någon rygg. Så jag tänkte så här, men nu, nu har jag ett bälte och så lägger jag in en sån liten vätska bara där i. Tänkte jag. För jag vill inte stanna vid stationerna för det tar också en massa tid att hålla på.
0: Mm.
1: Uh, och då är vi fyra kilometer ungefär. Då var det ganska, jag låg först då och sen så var det en ganska snäll stig. Så jag bara, men, och så var jag så, ganska lite törstig. Så här. Så jag bara, eller tre kilometer kanske var det bara. Ja. Så jag bara, ja men jag testade dricka lite då. Liksom. Men då höll jag ju på att flumma med och få upp den där flaskan. <laughs> ju väl lite så här. Och då såg ju Karin där som låg efter mig. Så hon tog tillfället tillfälle akt och bara körde om då och gasade på, liksom på. Och höjde tempot. Och jag höll på att flumma med den där vätskan. Liksom. Så då tappar jag liksom lite, lite, liksom en liten lucka där den där. Så hon var ju taktiskt smart där att liksom köra på. Liksom. Så då han jag ju knappt dricka och så fick jag springa med den där handen för att hålla på för få tillbaka den där liksom i bältet. Det, det, det går liksom inte när på att springa i träd liksom och ska försöka upp på för stenar och liksom vara fokuserad. Så, så till slut jag bara, men jag, må, alltså jag hänger inte med för den där vätskan, liksom, det tar jobbigt att hålla den där också. Så jag bara, jag kommer inte hänga med om jag inte får i den där liksom fickan så alltså jag fick försöka krångla, till, krångla in den där och då tappade jag ju några meter liksom så fick jag jobba i kapp mm. um, och sen så kom jag i kapp efter en stund liksom och så fick jag men då kändes det ändå så här ja, så då fick jag ju ligga efter och det är inget bra heller har jag lärt mig <laughs> nu att man ska helst ligga först uh, men för då efter typ 6-7 kilometer så, så kände jag att jag måste ta min gäll. Jag hade, tänkt, jag hade två gäll som jag skulle ta där. en gång vid 6-7 och en gång vid typ 14-15. Typ så, mm. så jag måste ta en gäll och så var det en ganska så här slät grusväg. En ganska så här lätt väg. Så bara, men nu passar jag på. Så korkar upp den där precis, så här, precis när jag ska börja dricka. Då svänger ju den där banan rakt ner i skogen för en brant nedförs back. Liksom. Och det är ju kanske inte mitt starkaste parti. Och då ska jag hålla i någon gäll och försöka dricka samtidigt. Det gick ju inte alls. Så att jag fick väl typ hälften över mig. Och sen, så, och sen så... Hon drog ju bara på där liksom. ner från den där backen. Så var det ju någon lucka på en gång där som jag tappade. Det liksom, lite så här klumpigt för att jag liksom höll på att dricka samtidigt. Och då... Ja, så här... Enkla meter fick hon liksom då. Så att det är också svårt hur man ska hinna dricka bara när man springer. Ja. Um, och då, alltså sen, så, sen så när vi var vi så jag tappade säkert några sekunder där så hon fick en ganska bra lucka. Så när vi kom till var, liksom, vätskekontrollen jag tänkte, äh, men jag, vid vätskekontroll, jag har ju druckit nu då, då tar jag i kapp, för hon lär ju dricka någonstans. Mm. Men tror du hon stannar och dricker? Då? Nej så jag var säkert 10-15 sekunder efter vid väskekontrollen men sen var det ju mycket höjdmeter uppför det var typ en kilometer uppför med mycket höjdmeter mm. och där kunde jag ändå plocka in de där sekunderna och precis, för jag visste att okej, okay, för jag kände lite så här när vi sprang att uppför tyckte jag att hon saktade ner, men jag nedför och tryck hon på så jag kände att om jag har någon chans att komma ikapp så är det uppför nedför kommer jag inte ha en chans att komma ikapp nej så då fick jag ju liksom ta i lite extra för att komma upp, komma i kapp den där uppförsbacken. Då. Så då, precis när vi väl har sprungit där, typ en kilometer rakt uppför, då var jag precis i kapp liksom, jag var på höjden där. Så då var det utför sen. Och då visste jag att hon var stark utför men jag hängde ändå med där liksom nedför den där backen då, första ja, nedförslöppningen. Men sen är det ju liksom, där jag har min svaghet det är ju så fort det blir lite obanat, eller bara det kan räcka att det är någon sten som man ska upp på och sen ska man ner för, hoppa ner från stenen. Eh, och det var något sånt parti, sen, precis när jag sprungit ner, för alla backar och ändå hängt ner. Så alltså jag vet inte vad som hände. För då var det som att det var en liten så här sten som man ska hoppa ner och sen ska man direkt till höger. Så det var som en direkt sväng. Och då sa Det går ju inte att springa liksom och hoppa samtidigt. Vi måste, måste ju låta en få hoppa först. Så då blev det så att hon kom ju först, vi har för ju precis i rygg. Och sen så hoppar då fick jag ju liksom stanna till lite för att låta henne hoppa. Så fick jag stanna till någon sekund. Och, sen, och då tappade jag farten och då blev det liksom som att jag typ klättrade ner. Alltså det ja, jag är inte så himla smidig. <laughs> och då tappade jag liksom rätt mycket på bara det där hoppet. Så när jag väl kom ner då var jag tio meter efter. Ja. Och och sen liksom gick det väldigt fort och så var det bara 20 meter, bara pang liksom. Jag vet inte, jag kände mig inte trött heller. Det är det som är så irriterande att man, att jag fick, jag fick, det var inte på grund av trötthet som jag tappade den där ryggen, utan det var bara liksom något litet hopp och så lite ofokus och sen så bara, oj, nu är ryggen borta. Mm. Och då är det svårt att liksom, ja, nu har jag ju liksom, plus att jag var väl lite så här, det, det är en sak att ligga efter en rygg, men när man väl tappar den, då måste jag ju springa fortare än henne för att komma kaffe. Och det är inte lika lätt liksom. plus att jag hade gjort det tre, fyra gånger redan under under loppets gång. Så att det var liksom tufft att försöka jogga i kapp hela tiden. Mm. Men jag, jag gav ändå lite upp och jag tänkte att ja, men det kanske kommer något par- och då Sen kom det lite parti som inte var liksom mina lite mer så där, lite obanat parti. Det var ju inte liksom att jag skulle kunna ta i kappen henne. Det knappt att jag kan springa jämt med henne. Liksom. Uh, och sen så kom vi tillbaka till då hade vi sprungit 11-12 kilometer skulle jag tro någonstans. Mm. Jag kom tillbaka till liksom för det är som en krok. och så kommer man tillbaka och sen upp igen. Och sen helt plötsligt så såg jag inte de någon mer. Mm. <här> uh, uh, och, och liksom så här, för jag hade ändå uppsikt att jag såg henne hela tiden. Så helt plötsligt så såg jag inte henne. Så jag bara, ja, och sen så piper min klocka. För jag är alltid så här, när jag kommer och hamnar själv, mm. jag springer i trä. Alltså jag har ju dålig erfarenhet av att, att jag springer typ alltid vilse. Ja. Jag tror att jag blir så här stressad när jag ligger liksom först. Så att jag blir så här: ja, så då blir jag, så här jag bara stressar, stressar till det så att jag liksom bara inte kan tänka logiskt. Och sen så typ springer jag helt åt fel håll. Liksom. Mm. <laughs> Men nu, och därför hade jag ändå nu gjort, satt in klo, liksom kartan, GPS-kartan, i klockan så att jag liksom inte skulle springa fel. Mm. Och då säger den där klockan att jag springer fel. Att den piper och bara nu är det åt fel håll. Liksom så jag bara, aha. och sen så ser jag ingen markering rakt framför mig, det var ju ingen stig någonstans här uh-huh. så, så ser jag ingen markering så då spränger jag ju liksom bort och så bara, här är det ingen markering här och klockan säger att det är fel så spränger jag tillbaka och sen så, nej, där hittar jag ingen markering, klockan säger att jag ska upp till höger här liksom letar upp till höger det är ju liksom bara ute i bussen liksom. där finns det ingen markering springer tillbaka igen hittar ingen markering springer till bara jag bara men alltså, hur länge vad ska jag hålla på alltså, vad håller jag på med då är, då var det ju kört liksom skulle jag aldrig hinna i kapp henne liksom. Eller, ja. och till slut så kom det ju någon manlig löpare där som var efter mig och jag bara var ska någon stans bara där är där är den Ja. Det var ju liksom så här, rakt framför mig. Alltså, det var verkligen så bara på en stig. Som jag, det var ju för klockan sa liksom, att jag sprang åt fel håll som jag blev osäker. Men det var ju där: liksom, bara att jag såg nu. Så det stör mig mest att jag liksom sprang fram och tillbaka där och höll på. Liksom. Ja. När det var helt onödigt. Alltså, så kolla upp lite bättre. Ja. ja, lite. Lite. Så, efter det så var det ju skönt ändå, alltså jag tycker inte om att hamna själv så där för att jag har sprungit fel så många gånger och det är så himla tråkigt när man ändå ligger bra till och så tappar man allt för att man liksom springer åt fel håll liksom. så att då kände jag så här, nu, okej, nu får jag vara nöjd att jag kommer två och försöka behålla den här platsen och ändå springa kontrollerat sista biten i mål så att jag inte springer liksom fel mm. och då blir det ju att man sakta ner lite på tempot för att, ja men om jag ska springa själv och försöka liksom pusha det och verkligen pusha mig själv, då, då blir jag ju vimsig i huvudet liksom och så springer jag och missar någon liksom. Det räcker att man missar en liten stig liksom till vänster. Eh, plus att jag hade ju en handkille med mig men han var ju liksom, han var ju supersnabb när det var lite obanat och då var det lite obanat terräng också. Och så då var han ju helt plötsligt 50 meter före och sen så var han inte lika bra när det blev plant så då låg jag för honom och så vi hjälpte på där liksom hela vägen till mål. Ja. Sen tog jag han i alla fall på slutet, så det var skönt. Så som så, så, så kom jag sen i mål som tvåa. Då. Men då hade jag ju tappat 1, 40 på henne. Så jag tror jag tappat typ en minut på att jag höll på att springa fram och tillbaka där. Uh-huh. Så det kändes ju lite klantigt. Men i, i stora hela så var det skönt att jag inte tappade någon placering på det. För att hon, hon som var bakom mig kom ju kapp väldigt mycket också på slutet där. För att jag var ju långt före... Eller liksom. Det kän- för jag mötte dem på något sätt det känns som att hon var säkert en minut för efter mig liksom, tills jag höll på att flumma bort det springa ja. fram och tillbaka i skogen så det grämde mig lite men samtidigt så fick jag ändå bra kvitto på att jag ligger hyfsat till liksom, i formmässigt och fick bra jag ramlade inte, jag liksom kunde köra på hela vägen och jag kände mig inte helt slut när jag kom i mål heller för att det var ju ingen idé att liksom, trycka allt, allt vad jag hade på slutet liksom, utan det blev ändå att jag sprang kontrollerat sista biten och det gjorde att jag känner mig inte lika sliten nu efter heller Nej. så det var ju bra ja. mm. men sen är jag lite mer revanschug jag kände liksom att det var lite alltså, det var lite lätt, alltså, jag släppte henne lite för lätt känner jag ändå nu efteråt att jag hade väl heller varit sin helt slut och släppt henne Ja. Alltså att det var liksom så men, det, men det är ju liksom, i trail så är det ju inte bara att man kan springa alltså, det är ju mycket teknik mycket teknik på ett helt annat sätt Och att, eh, hon, hon, sen var det lite mer obanat också efter där så jag vet inte om jag hade hängt med henne i, i den terrängen ändå. men eh, så, det, så det är ju något jag behöver öva på är att springa obanat ja så det gjorde jag ju igår ja. Ja, Vår um, Micke här nu som jobbar på kontoret Som faktiskt är programmerar Han är ju orienterad i grunden Så att jag bara hörde av mig till honom Du Micke, jag måste få springa obanat med dig mm. <laughs> Det här går inte, jag måste bli bättre uh, Så han tog ju ut mig igår sedan dagen efter pass, uh, loppet På uh, obanat Alltså jag är ju aldrig sprungit obanat Alltså jag tycker ju inte om att springa obanat egentligen. Eller jag har intalat mig själv Att jag inte tycker om att springa obanat utan Det är som att löpningen har tre Nivå. Det är liksom asfalt, trail, då är det mer stigar tänker jag. Och sen är det obanat. Obanat är ju liksom en tredje dimension. Liksom. Det är något helt annat. Liksom. Mm. Det, är mer, det är ännu mer teknik. Och då fick jag jättemycket bra tips av, mycket mm. faktiskt. Snyggt. Som jag tar med mig. Mm.
0: Eh. Vad var det för tips då? Eh,
1: men dels så var det när det är liksom, man springer i så blir det lite så du dy- liksom högre inte gräs, vad kallar man det så här? Ja. <laughs> Sling. <laughs> när ja. det blir så här, och, och kanske lite och kanske att det är lite myraktigt lite tungt men och så hög, högt sly liksom och då menar han att man ska luta sig lite bakåt för att man inte ska ha varje tyngd på liksom, få fram på foten man landar på utan man ska luta sig lite bakåt och så köra extra höga knän Mm så det där testar jag några steg vi sprang inte på så många ställen med så högt sly så att jag ska testa det lite mer för där har jag verkligen tappat jättemycket mot orienterarna när vi har sprungit liksom. för jag är ju typ tvärtom att jag lutar mig framåt och försöker ta i mer liksom. Men alltså, då blir det ännu lättare så jag tyckte att när jag testade det så var det liksom lättare några steg liksom. men sen har jag inte testat ordentligt för det var inte riktigt sån terräng där vi sprang mm. men det är ett tips sen var det när man ska upp på en sten. Liksom. Det var ju några sådana partier nu också. Där man ska liksom upp på en sten och sen ska man ner igen från stenen. Då tänker man ju lätt att ja, jag ska upp på stenen. Högst upp på stenen. Och det tar ju mycket kraft. Men där är det liksom att man redan ska kolla in stenen innan. Och då kanske man ser någon liten avsats. som liksom, man inte behöver springa högst upp. Utan man liksom landar lite längre ner på stenen. Ja. Och sen tar sig upp liksom. Eh, lite sådana saker. Och sen också när man springer. Nu är det inte så mycket, men vissa träillopp kan ju vara så. Men speciellt för orienterare är det ju lite så att om man springer och sen är det mycket kvistar i vägen. Eh, då har jag varit så att jag typ tittar bakåt och så skyddar jag mig med armen och så tittar jag bakåt. Mm. Och då tappar man ju fart direkt för att du liksom om du tittar bakåt så kommer du inte framåt. Så säga. Men det är mer att man bara tar upp armbågarna och skyddar huvudet och så fortsätter blicken framåt. Mm. Alltså lite sådana små så grejer som ändå gör jättestor skillnad. Så att det, det är väl något jag ska öva på nu framöver, att springa med obarnat. Det var ju typ första gången jag sprang robanat Jag har någon gång sprungit i obarnat med Andreas, min man då, som är orienterare. Och så har jag mest sprungit ut och tyckte det var tråkigt. Så, och blivit arg för att det typ slutade med att jag går. Liksom. Ja. För jag ledsnar liksom, och tycker att det här är inte löpning. Det går inte att springa här. Men nu får man, det, är liksom, det är lite mindset där va? Hur man tänker. Ja. Så det är lätt att man liksom tänker så. Då, att det, och så ger man upp och så försöker man inte. Så har jag varit mycket. när Jag springer lite så för jobbeträng. Så att det är väl det att jag behöver öva på det och, att, liksom, och tänka att det går visst. Mm. Typ.
0: Ja men verkligen. Men det är många, många lägen som det är så. Ja. Och just i trail
1: så är det ju väldigt mycket mentalt. Ska jag säga. Alltså, det, är mycket i huvudet. Alltså, det handlar ju mycket om att man ska våga. Alltså, börjar man tveka och bli osäker då tappar man ju jättemycket och det är svårt att komma i kapp sen liksom. alltså springer man asfaltslopp kan jag tycka, om man har en svacka så kan man ändå komma i kapp, liksom. det är lättare att öka på något sätt liksom. Men alltså i trail så är det ju och du har ju den där framför dig ändå liksom, som kan bromsa en även om man är pigg och sen så kanske man kommer till partier där det är tekniskt och svårt det spelar ingen roll hur pigg du är om du inte kan springa där
0: Nej, men samtidigt så är det ju asfalt, om du blir trött och sänker tempot så är det inte helt enkelt heller att komma upp i tempo. Alltså om det börjar med mental, det mentala spelar in där heller. Ja, men där så är, det. är ju tempot än mer väsentligt att det hålls liksom samma om du har en utgångsfart speciellt på maraton och så. Mm.
1: Men hur brukar du göra när du kommer liksom så här i svackor eller du kanske aldrig får svackor i lopp liksom.
0: Jo, jag får många svackor i lopp. Får du?
1: Hur gör ja. du då eller berätta hur liksom funkar det för dig liksom? Men
0: jag måste alltid Men ta... dela upp loppen. Aa. Alltså tänka så här, om man på något sätt får dem nerstickade för att om man bara är 10 km lopp så tänk, alltså 10 km rakt av, det blir ändå så här Långt och jobbigt. Så jag försöker alltid dela in det i mindre. Och på 10 km klarar jag mig ganska långt med typ 5 km. Nu har jag gjort det. Men jag brukar till och med börja liksom så här. ja men när jag har gjort typ 3,33, då har jag ändå gjort en tredje del av loppet. Ja. Och sen att man räknar ner. Men det här, nu är det ungefär så här lång tid kvar. Just det. Så man vet att så här, ja, men så här länge till måste jag jobba när det är skit
1: men det är väl psykiskt jobbigt om man ska tänka att nu har jag sprungit i fem minuter. Nu har jag liksom 35 minuter kvar.
0: Det känns ja, jätt... men det är mer på slutet. Men alltså okay, i början yeah. så här, upp till halva loppet. Yeah. Och sen så vet man lite så här sin mellan tid vid halva loppet. Och då vet man så här, men så här mycket får jag tappa. Mm. Och ändå klara min sluttid. Det är ju, allt handlar ju om tider. Mm. Och då är det ju så här, det spelar inte så stor roll vad för bana egentligen utan allt handlar ju om vad man vill göra för tid alltså oberoende om det är en halvmara eller en, ett milslopp eller ett maraton så har man ju en tid som man vill göra mm. men, men hur brukar du tänka då liksom när det är längre lopp? När det är längre lopp så delar jag in det i min, alltså typ som ett maraton där tänker jag ju också mycket med vätska och energi Just det Så då får man ju så här, ja, men nu är det typ en kilometer sen kommer jag få ta energi och då blir man att liksom tänka på det ett tag och sen så ja men okej, nu har vi gjort eh, sju kilometer då man gjort en sjättedel av loppet. Mm. Och sen så är ja det verkligen ja men när man kommer över sen så vet man att ja men nu är hälften gjort. Just det. Eh, så att man verkligen delar in det, man ser liksom fördelar med om man har folk som är ute och hejar på en va? Men om så här länge kommer jag få ha någon som peppar och hejar på en. Eh, sen det jag tycker det brukar vara... Eh, Mentalt också att när man ser Och kan passera någon Man säger, ja, men den där framme, den ska jag ta i rygg Till exempel, det gjorde ju mycket När jag sprang i San Sebastian Att jag eh, ja, men, vid tio kilometer hitta en klunga som jag låg med Jag bara, nu ska jag inte släppa de här Jag ska mm. verkligen hålla klungan Och då när man börjar bli trött Så tänker man så här då är det bara att fortsätta mm. Så även om tempot känns lite Så bara, nej men jag ska inte släppa dem Utan jag ska fortsätta hålla deras ryggar för det tycker jag är det svåra att hålla fart alltså det är ju lätt att man bara blir bekväm och går ner i fart ja. och då går ju några sekunder direkt ja. per kilometer och då tappar man ju jättemycket så det gäller ju verkligen att våga fortsätta trycka eh, trycka på men, den be, men det tycker håller. jag
1: kan vara mentalt jobbigt ja, men som när jag sprang nu det här loppet i helgen då är jag liksom vid 4-5, men jag hade ju gått ganska hårt tempo men jag kände ändå inte helt slut. Men då kände jag respekt för distans och bara, okay, ska jag orka hela den här vägen? Kan jag kan inte hålla det här tempot, jag måste ju ligga. Jag lägger mig bakom ryggen, hon är mer rutinerad så här, bakom ja. hennes rygg. Men jag kände mig ändå inte helt slut liksom. Så att, det är ju Ä- mentalt också, så här, hur ska man tänka där? Man- <laughs> Förstår du?
0: Ja, absolut. och Det är ju mycket mentalt. Men det, och det gäller ju att ofta är det ju att, som ett stopp innan kroppen. Mm. Så det går ju mycket bättre än vad man tror att det går. Mm. Sen brukar jag också tänka på lopp, eller så här träningspass som man har gjort. Ja. Bara, ja, men när jag gjorde det här träningspasset, det gick ju hur bra som helst. Nu måste jag kunna fortsätta nu också. Den här farten ska inte vara ett problem.
1: Ja, just det, det är mm. bra att ha med sig lite träningspass man kan plocka upp. så. Här. Men då orkade ju jag en intervall till, fast jag tyckte att jag var helt slut.
0: Ja, och man tänker på det där så här, ja, men det är så här, farten i sig det, den ska ju ändå vara speciellt på långa lopp, alltså halvmar och maror då ska ju inte farten vara brutal Nej. utan det ska ju vara en fart som du verkligen klarar av att hålla under så pass lång tid men det gäller ju bara att känna den där känslan av att man är stark och att man liksom hittar ryggar och gå med speciellt om det blåser lite att man kan lägga sig i rygg på någon och så ligger man där och bara liksom matar på inte fokuserar så mycket för att det ofta blir det ju då sparar du energi också om det tar en rygg och får någon annan som håller tempo till den. Ja, just det. Och sen börjar jag kunna plocka. <laughs> Men om, man är, om det blir motsatta. Liksom motsatta
1: Har du haft några lopp där liksom så här, och du bara tappar det? Liksom?
0: Jag tappar ju alltid på mina maror på slutet. <laughs> jag har ju inte en mara som jag har sprungit snabbare andra halvan. Ja, det är många avan. som har
1: sprungit om dig då på slutet.
0: Ja, det är också. Men hur Ibland, liksom... F- nu
1: gör du då mentalt när du liksom känner att nu, nu börjar. Liksom, för det är ju jobbigt mentalt när man känner att man, man tappar tempo och sen så börjar folk springa om en liksom.
0: Men då brukar jag också försöka intala mig så här. Ja men om jag sänker så här mycket, och då är det liksom, typ min skamgränser ja Men Om jag ändå skulle hålla fyra minuter svart så skulle jag gå in på det här. Ja. Och så tänker jag så här: bara jag håller under det så är det okej. Okay. Ja. Eh. Och då, ja men, lite så, och sen också så här, när någon kommer i kapp, att man bara men hur länge orkar jag hålla, ligga med den? Ja. För det är, ju, alltså, det är ju det som är hela grejen, att det är mycket lättare att komma i kapp och gå om än det att bli omsprungen. Ja, exakt. Eh, så när man blir omsprungen så måste du ju upp där och känna så här, ja men, orkar jag trycka lite till och hänga på? Mm. Så det brukar jag också försöka med att så här, amen, När någon kommer om mig så bara, amen, Försöka komma upp i stegen lite Trycka på lite igen Och se om det går Om benen överhuvudtaget svarar ja. Och sen brukar jag försöka se det så här mentala med Att ta en gäll Nu kommer jag bli jättepig för att jag tar den här, den här gällen ja, just det. Sen om det verkligen är så Det är det ju sällan Speciellt om man har Som jag kanske gått lite för hårt den första delen i lopp Då mm. är det ju tungt på slutet ja. Och då spelar det ingen roll om man tar hjälp eller vad man gör. Men det kan ju lätt bli så att man slutar ta energi för att man tycker att man är så trött. Så man bara, men jag behöver ändå inte ta någon energi. Nej. Eller man börjar måla lite illa. Och så slutar man ta energi. Ja, just det. Eh, och det, då är det ju kört. Ja. Så det gäller verkligen att fortsätta ta energi. Mm. Och orka göra det hela vägen. Mm. Och där är det så här, ja, men man behöver börja tidigt att ta energi. Men du behöver också hela tiden alltså få hålla din plan. Ja, exakt. Jag tycker att när man springer lopp, det går alltid så här upp och ner mentalt.
1: Man har, och det kan ändras så fort också. Man har någon svacka. Det kan börja älta. Så här, bara, oh, gud. Alltså, jag tror att det är många lopp jag har sprungit och jag har tänkt att nu ska jag bryta. Ja. Nej, jag orkar inte, nu bryter jag. Och det kan det vara så här innan man ens har sprungit halvvägs liksom. Det är så här, jag vet inte om det egentligen, för man är egentligen inte så trött för ofta så inne man ju hela vägen men det kanske är mentalt att man vet hur trött man kommer bli för man har dubbelt så mycket kvar mm. och då bara den tröttheten eller liksom bara vetskapen av att man har så mycket kvar gör att man mentalt börjar förbereda hur trött man kommer bli så det gör att man typ vill bryta ja och då men då, men då är det liksom så här man vet ju att några meter senare sen så är man ju pigga alltså det kan vända så himla fort
0: ja men det gör det och det gäller ju också att man så här övervinner alla bryttankar. För så ja. länge du inte är skadad, Nej. då behöver du inte kliva av. Ja,
1: jag brukar tänka, ja men tänk på hur besviken du kommer känna efteråt. Mm. Och då bara, okej okay, jag kör ändå. Ja. <laughs> för det är liksom, för att jag vet ju hur, alltså skulle jag bryta ett lopp, även om det känns helt logiskt mitt under loppet. Då, där och då kan man ju tycka, men efteråt skulle man ju bli skitsur över sig själv.
0: Ja verkligen.
1: Och det är ju fördelen när man springer trail va, då hittar man ju inte tillbaka som så man skulle bryta loppet. <laughs> <laughs> nej, så tror jag. Jag var så. Eh, så att, ja. nej Men så att det är, sen också att man kanske. Ja, men alla har ju sina demoner liksom under ett lopp. Att man har någon negativ tanke. Så det gäller att tänka att alltså såhär, låta inte dem ta över. För det är normalt att känna lite såhär, när man ändå pressar sig så hårt att man, att man kroppen protesterar. Det är ju liksom inte konstigt egentligen. Nej. Men att man låter dem säga, liksom ah, okej, okay, ah, ah, den kom den tanken. Ah, ja. Men, och sen försöka motarbeta att tänka att jag vill ju det här. Jag kan det här. Och inte låta de tankarna älta för länge. För det är väl då det blir... Så det kan komma någon sån tanke, men att man inte låter dem älta hela tiden. Liksom. Nej.
0: Men det är samma sak bara så här, när man vill komma igång med löpningen. Mm. Där är det ju också lite, alltså det handlar ju jättemycket mentalt. Ja, ja, ja. Ja, mycket alltså forskning eh, som har ju visat att så här, man ska befästa vanor, eh, alltså sådana vanor som man redan har idag. Det är mycket lättare att få in träning i de vanor man redan har. Till exempel så här. Ja, men för att, Eh, vår hjärna är ju, alltså den är ju lika som den var för typ 40 000 år sedan. Uh. Att liksom så här, då var det ju, den enda gången man rörde sig var ju för att man ville samla mat för att överleva. Eh, och då är ju vi är ju bekväma. Vi vill ju sitta still. Just det. det är därför det är så lätt att man vill bli stillasittande och att man har svårt att ta sig ut på eh, löppass eller träningspass eller vad som helst. som och då måste man hitta vanor som man gör idag för att lättare få in sin träning till exempel att om du promenerar idag då kanske du kan lägga in jogginslag i promenaden eller till exempel som vi har pratat många gånger om tidigare transportlöpning att en vana man har är att man måste ta sig till jobbet kan man då göra det med träning till exempel att springa en del av av sträckan från jobbet så kan ju det också vara lättare att få in den här träningen. Och det gäller ju verkligen att få in liksom, träning i vanor för att hitta motivationen. För att du måste ju få motivationen inifrån dig själv. Det är svårt att någon annan säger att nu ska du träna. Ja, exakt. Ja, men just det där. Jag kan
1: ju känna igen mig själv. Att bara man liksom haft.
0: Ja, men bara nu när jag
1: fick lite problem med knät... Då tyckte jag att det var svårare att hitta liksom bara träna en gång om dagen istället för två gånger om dagen som jag har gjort tidigare. Alltså, mm. alltså det blev så här, men gud, hur kunde jag tidigare få in två pass på en dag? Alltså bara på några dagar kändes det som att liksom den vanan ändrades. Så att det, det, det ändras ju väldigt fort. Då. Så jag tänker så här att om man slutar träna helt under liksom, ja men kanske man blir sjuk och, eller liksom får ont någonstans och så tvingas man vila det är ju jätte, det är ett jättesteg sen att komma tillbaka till en den där vanan igen mm. så i många fall så handlar det ju bara att man tar sig ut, att det är nästan viktigare att man bara byter om och så tar sig ut än, att man liksom, än vad det är för pass man kör att man bara får det till en vana att byta om typ
0: ja men verkligen Att hitta sitt varför tror jag är ganska viktigt. Att man vet så varför ska jag träna? För som sagt så är det så lätt att man blir stillasittande. Och det är ju, man sitter still så mycket ändå idag på jobbet. Många har liksom stillasittande jobb. Man sitter still när man kanske kommer hem. Alltså man rör sig inte så mycket. Och då är det ju ännu viktigare att man verkligen får till träningen.
1: Exakt. Mm. Och just det där, varför det är också in, man brukar ju prata om så här, två olika motivationer. man har yttre motivation och inre motivation, det är yttre motivation mera liksom, att man gör saker för andras skull och den kanske är motivationen man har framförallt om man är ny som löpare Alltså ja men jag gör det för att om jag lägger upp en bild så får jag en massa likes på Facebook eller Instagram eller jag gör det för att kunna berätta för dem på, på mitt jobb att jag är så duktig att springa liksom. eller, Alltså, det är liksom, man mer gör det för, för att det ska se bra ut för andra, så att säga Medan inre motivationen, det är den som kanske gör att man håller på längre tid Att man mer hittar att man gör det för sin egen skull Att man, ja men om jag springer det där så mår jag så mycket bättre efteråt Och jag vet att det är så skönt och att jag, jag blir gladare efteråt Och det är klart att är man ny på löpning, då kanske man inte hittar de där fördelarna Om man inte har sprungit så mycket så då, man behöver ju springa lite för att hitta den inre motivationen också. Eh, oftast har man ju lite kombination kanske av båda. Men det är ju viktigt att ha den där inre motivationen också. Och, ja men för så är det ju för mig. Jag menar, även om inte jag inte hade haft lopp så kommer jag alltid vilja springa. För att jag vet att jag måste så mycket bättre av det. Och det har blivit en del av ens livsstil. Sen kanske man inte skulle träna på den nivån om man liksom inte har någon lopp i sikte. Utan då kanske det räcker att springa fem dagar i veckan och inte liksom alltså dubbla pass. Och så här, kanske. Fast just nu tycker jag att jag mår bra av att träna ganska mycket också. Jag har hittat en bra vana kring det.
0: Ja. ja men så är det ju. Och det gäller ju också så här. Ja men, många säger att det inte finns tid att träna. Mm. Det, är typ, det är typ den vanligaste orsaken. Om man, alltså, när man diskuterar träning så är det ju ofta så, här, nej men jag har inte tid. Nej. Och det tror jag är så här, då har du ju låst dig själv. För tid finns ju. Det är bara en prioritering. Ja. ja men det är ju så. Och egentligen
1: kanske den personen inte vill. Man vill inte hitta tid. Nej. Sen har man ju tid att sitta och kolla på tv två timmar om dagen och man har tid att kolla på sin Instagram liksom x antal timmar. Alltså, ja. så, så tiden finns ju där, men, ja. men då är det kanske att jag har ingen ork. Nej. Det är också så här, men jag orkar inte. Liksom. Och där blir det ju en liten ond cirkel om man, om man alltid så här känner att man inte orkar. Till slut orkar man ju inte för att man inte tränar.
0: Nej ja, men det är ju exakt så där. Mm.
1: Alltså så kan man ju ha för vissa pass själv, att man kanske har haft en tuff dag, att alltså man känner att man bara jag är så trött. Alltså jag orkar inte idag. Alltså så kan man ju ha alltså så här, av andra orsaker. Eh, att, att man är trött bara. Alltså så här, det jag brukar, om jag har tid, så tycker jag att det bästa tycker jag är, då, det är att lägga sig och ta en pornapp du ser skeptiskt. Men <laughs> men för mig alltså så här, om man ska ut och springa typ efter jobbet om man har tid liksom typ en kvart och bara lägga sig ner och bara då tycker jag är jättestor skillnad men för alla kanske inte det låter att det funkar och sen kanske man inte har den tiden. Eh, ibland kan det vara så att man bara så okej okay, sänk kraven på ett pass är och bara ta det ut. Eh, för ofta så blir det så här man bara har värmt upp lite så blir man pigg liksom. Kan det också vara.
0: Ja, verkligen.
1: Men, men jag hade ju ett sånt pass. när var det? det var typ förra förra helgen eller något sånt där alltså jag var ju typ det var dagen efter första maj jag hade inte druckit något på första maj men jag kände mig tillbaka efter. Alltså jag, att jag var bara så himla trött fast alltså jag hade inte druckit någonting jag, hade, jag, var, ja. jag var bara så såhär oh jag orkar inte springa och sen så jag bytte faktiskt om och så tänkte jag att nu, nej det här var när det var första maj det var den ja. Och så skulle vi väg på eftermiddagen Det var lite småstressigt Så jag var okej okay, men jag får springa lite på förmiddagen här nu ja, Och sen så sprang jag hundra meter jag bara, Det går inte att springa, min kropp är död Det var typ så det kändes mm. Så då skjuter jag ju springa Men sen så på eftermiddagen så blev det lite så här Logistikproblem så det blev insåg att det enda sättet för att jag skulle ta mig till vårt första majfirande var att jag skulle springa dit med barnvagn. Så då fick jag ju springa ändå dit. För det var, så här, det, var, det var en annan anledning, det var inte träning, det var med transport. Men var det var ju tio kilometer så det var ju träning. Ja. Men då var det så här, och då kändes det rätt bra. För då hade jag vilat lite också på eftermiddagen så det kanske var det ändå att jag var trött.
0: Jag mm. hade sova lite mer.
1: Mm. 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 Eller så det Ja, mycket sitter i huvudet, och vill man så går det. Kan ja. man säga. Alltså så här, har, man, har man viljan så, så har man tiden. Men ofta är grunder det, grundar det sig på att man kanske inte riktigt har viljan för att hitta prioriteringen att träna. Mm. Och hur gör man då om man inte har viljan.
0: Man har inte ja. lust liksom. Alltså det är jättesvårt. Vi kan ju säga hur mycket som helst. Men hittar man inte lusten själv så är det ju. Otroligt svårt. Men jag tror att det viktigaste man ska tänka på det är ju alla hälsoeffekter som man verkligen får av träning. Mm. Alltså det är, du gör ju din kropp någonting så himla bra genom att du tränar. Och på dig. Och man hittar ju inte motivationen att sitta kvar i så här
1: soffan. Liksom och ligga och titta på tv. Det är inte så att man blir motiverad av det. Utan man hittar ju motivationen när man väl har tvingat sig ut på det här passet. Som man inte kände för. Och så står man i duschen och känner sig så himla nöjd över att man ändå klarar det. Mm. Det är då man känner att shit, jag, jag kan det här. Och vad skönt det är i kroppen. Och nästa gång man ska ut så kan man ju tänka på den där, hur skönt det var i duschen. Och då kommer man ju lättare komma ut. Mm. För det är då man hittar motivationen. Eh, att man liksom tänker lite så. Sen till slut när man har sprungit tillräckligt många gånger kommer man ju tycka att det är lite skönt också under tiden. Ja, men verkligen. <laughs> när man väl liksom, ja.
0: Även om alla pass kanske inte är sköna. det beror ju på, i början är ju alla pass liksom. först är det jobbigt sen kommer man in i den här, ja men det här känns ganska kontrollerat och bra. Mm. Och sen när man börjar pressa sin kropp igen lite mer, det är då det blir jobbigt. Ja. ja. Men hur
1: gör du? har du någon motivationsbrist ibland för några pass? Eller är du alltid liksom, det känns som att du aldrig har någon svackor.
0: Ja men det är ju klart att man tänker och mycket, i helgen har jag kört väldigt tufft och mycket och då ja. blir det ju så här innan ett pass så är man ju nervös Ja oh, shit, vad eh, oh, har du
1: kört i helgen? Nu får du berätta
0: eh, Men på lördagen så körde jag 35 km. Mm. med 3 gånger 6 km i maratonfart Vänta, så, vänta, så, ta det igen jag inte med. 35 km totalt. Shit, ja oh. eh, Och eh, tre stort Stycken 6 km intervaller oh i maratonfart. Så att jag sprang oh först 10 km mm. i distansfart. Sen körde jag 3 gånger 6 km i maratonfart med ungefär 3 minuter jogg emellan. Oh. Eh, och sen så joggade jag ner det sista som var kvar upp till 35 km. Så det var ju ja, men typ 5,7 km till. Oh shit. Eh, så det blev ju, då tänker man ju så här: ja, men det här passet att det är. Ju Alltså, först ska du springa 10 kilometer innan du ens börjar med dina intervaller. Oh. Så bara det. Liksom så här, benen kommer att alltså ha liksom blivit lite motiga redan efter uppvärmningsdelen. Och sen gäller det så här. Men tre minuter mellan, inte superlänge heller. Nej. Utan det blir ju så här. man kör en och så vill man ha liksom, jag men, så då intalar jag mig själv ofta så. Här, ah, men det här får vara mara farten idag det är okej, okay. eh, nu var vi ute på landet så att det är ganska det är en hel del backar, mm. så man måste ju anpassa lite, och då går ju farten upp och ner och, men det kändes väldigt bra och det skönaste känslan var ju att efter sista så var jag inte slut utan sen när jag joggade ner så var det inte att jag behövde jogga jättelångt, utan jag kunde hålla ganska okej distansfart fortfarande de sista kilometrarna
1: men Vad hade du, du för marafart då? Eller liksom?
0: eh, då hade jag 3.42 på den första 3.41 på den andra och 3.43 på den sista Oj, stabilt Ja, ja. det var... Det kändes bra ja. då. Men, eh, och det var liksom, ja, då måste man ha kontroll på ansträngning och andning och allting. Så att allt liksom ligger med. att Det ska inte bara vara så här farten utan det spelar ju in hur det känns i kroppen. Ja, just det. Eh, för att kunna fortsätta. Mm. Eh, och sen så på söndagen så hade jag 15 kilometer först. Mm-hmm. Eh, med 5 kilometer distansen hade jag 4 kilometer i marafart. Och direkt efter 3 kilometer i halvmarafart. Oj. Och sen så joggade ner 3 km. Oj, så det var hur långt? Det var tju- 15
1: kilometer. Ja, Vart det bara 15? Ja, det lät som att du sprang ännu längre. Ja. Men ändå, det blir
0: mycket liksom. Ja, det blir ju sju, alltså sju kilometer på rad som är liksom mara, fart eller snabbare. Ja. Mm. Och sen på eftermiddagen hade jag 15 kilometer distans. Har du 15 kilometer? Oh, shit. Så att, totalt på helgen så hade jag 65 km. Oj, Eh, varav 25 var i marafart eller snabbare. Mm. Så att det blir ju då blir det en mastig
1: helg. Helt mm.
0: klart. Och sen mellan, alltså på lördagen eh, när jag kom tillbaka, ja men då käkade vi lite lunch och Sen vill ju de köra fotbollsmatch. Nej. Ja. Uh-huh. Och då jag, skulle jag vara med Willem. Så jag bara, men Willem jag kan inte springa nu. Du, nu har jag sprungit mitt idag. Så nu får du springa så får jag vara försvarare. <laughs> men så man blir man ändå så här. Jag kan inte säga att jag inte kan vara med och leka. För att då, det så här, då går ju träningen ut över dem. Och det vill jag inte att den ska göra. Jag vill att de också ska få röra på sig. Och, uh-huh. Om man ska vara med. Så att Men det är ju... Ja. Han fick springa mer än jag, som typ var min stor plan. Så körde Och sen efter det skulle vi bygga stötsmattan. Oh. Ja. Så sen byggde vi ihop stötsmattan. Så säkert de hoppas stödsmatta. Hoppade du också? Stödsmatta? Nej, nej, nej. Inte. nej. Vi har sagt det. Föräldrar, vuxna hoppar inte stötsmattan. Nej, men det blir så mycket. Ju så här. Mina föräldrar har, haft stödsmatta när vi har Så när vi har varit på stugan hos dem oh. så har det alltid blivit att de tycker det är roligast när någon av. Pontus eller jag hoppar med dem och speciellt när Pontus hoppar och då blir det ju så här, ja, men då ska vi hela tiden hoppa med dem och uh-huh. då kan de inte nu, nu är det så, här, ja men det här är er lekplats ja just det, det är ju smart ja, så att de kan roa varandra för då kan ju de ha kul tillsammans och så vet de inte om hur kul det kan vara om vi är med <laughs> så sen har vi att vi kan ge poäng på deras hopp men vi hoppar inte med dem ja, just det. så att man inte liksom är inne där så nu får de Ja, just det. Ja, det. De vill ju helst att vi ska liksom leka med dem hela tiden. Och det funkar inte riktigt. Nej, så att det var. Ja, men så där. Så att, ja, det blir ju. Men jag tycker att det blir. Man får ju återhämtning för att man, ja men vi är ute nu på landet, då är man ju bara ute hela tiden och det var fint väder och så här, man går och pullar lite, men det är ju ändå så här, man byggde studsmädden, spelar lite fotbollsmatch, planterade lite, man håller ju på med någonting hela tiden. ja Sen var jag tvungen att ta paus och då bara, nu är det jättsig. <laughs> så då kör du jättsig paus. Ja, så det är ju. och sen så åkte vi hem och på söndagen så jag körde första passet faktiskt innan jag åt frukost så när barnen vaknade på morgonen så gick jag ut direkt oh shit. Uh. så då tog jag, hade jag hjälp med mig som jag tog uh. innan så jag hade, körde fem kilometer distansen, tog jag en hjälp och sen körde jag min dina, ja uh. och sen ås vi frukost och sådär efter
1: uh. och andra passet, när kör du det? och
0: andra passet körde jag ganska särskilt på eftermiddagen vid typ tre när åkte ni hem då? Vi är elva för Willem hade fotbollsmatch. Aha. Ja, så då, då åkte vi hem så han skulle få spela fotbollsmatch. Ja. Och sen så när han var klar med matchen. Så, så då var du på match också? Nej, Alfas var inte sugen. Så Alfas och jag åkte och handla och lagade pizzadeg. Och och, ja, tvättade. Ja, ja. <laughs> Alla sådär måsten som man behöver göra. Ja, just det. Mm. Nej. Men det var, det är och det är ju, då blir det lite så här, man tänker på träningen ganska mycket tid av helgen hur man ska liksom få ut den optimalt just det. Eh, och då är det rätt skönt att man inte tar så mycket annat och när vi är ute då på vårt landställe så har man inte så mycket annat som man behöver göra man har inte så mycket måsten så det blir väldigt bra återhämtning mellan ah, just det. utan man gör bara det som man känner för mm. Ja, för det är just det när man har en tid
1: att passa. Som kan, så här, och då känner man en inre stress. på ah, först ska vi dit, sen ska vi dit. Sen ska vi...
0: Ja, men exakt. Och då måste man hitta, det var ju så på söndagen också som jag kände så här, ja, men om jag först ska stiga upp och sen ska vi äta frukost, sen ska jag smälta frukosten, sen ska jag ut och springa. Då kommer det bara kännas stressigt. Istället för att liksom gå ut direkt. Och då får barnen ta det lugnt en stund och så fixar jag Pontus frukost och så äter vi när jag kommer tillbaka. Ja. Att då blir det liksom mycket bättre. Även om jag inte riktigt gillar att köra tuffare pass utan energi. Nej. Men det funkar ju om man sen följer på resten av dagen. Ja. Ja, men vi ska tipsa om ett pass också här innan vi avrundar avsnittet.
1: Ja, just det. du hade ju ett roligt pass på lager, berätta Johanna.
0: men Vi körde ett väldigt kul pass med löpargrupperna förra veckan som var uppskattat. Ja. Och det var ett kvalitetspass det. Så att man, det var tre olika delar. I den första delen så körde vi eh, två gånger tre eller fyra minuters intervaller. Mm. Eh, och där ska den, de gå ganska hårt. Så att det ska vara liksom tufft eh, trycka på rejält på dem. Eh, och så har man två minuter vila. Så det ska vara över tröskelansträngning. Mm. Eh, sen i andra delen ska man jobba backe. En ganska kort backe. Kanske 60 meter. Så man jobbar väldigt snabbt upp. Högtryck så att man liksom får jobba verkligen med snabbheten och det blir ju liksom ja men, väldigt mycket muskulärt också när man jobbar i backe att trycka och på till mm. och sen så eh, joggar man ner och så jobb, jobbar man så i tio minuter Oj. Ja. Mm. och sen avsluta med tio minuter snabb distans så det är lite lugnare än tröskel men det är snabbare än ens distans mm så att man liksom ska trötta ut musklerna där på slut och klara av att jogga även om man har kört två tuffa delar innan. Kul! Mm. Det låter som en roligt pass. Ja, och Det finns ju som ljudfyll också hos oss. Mm.
1: Det ska jag testa. Och nu förresten kan man ju också träna, testa träna med oss gratis här i maj månad. Mm. Jättekul att passa på. Om man nu missar att hänga med i våra löpargrupper så har man nu en ny chans när man får testa gratis och sen får man anmäla sig. Vi har ju kört halva terminen nu och då får man också anmäla sig för halva priset.
0: Så passa på att hänga på om ni inte redan är med och springer med oss. Eller bara testa ett pass nu och vara med sen till hösten. Mm. Nu Johanna, nu har vi pratat massa tycker jag. Ja, verkligen. Så vi ska avrunda här. Och tänk nu på hur viktigt och skönt det är att springa. Så att se till att du hittar din inre motivation till att träna. Mm. Lycka till med din träning!